1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. As principais informações do dia, os principais destaques para você, as principais notícias. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente, no próximo sábado, dia 28. É destaque hoje as informações do nosso jornal a partir deste momento, a apresentação do Jornal Destaque News, News, Marci Santolin.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às informações de hoje, os nossos destaques. A gente vem já já com Destaque Local, logo mais nós vamos trazer entrevista sobre reunião ordinária realizada pelo Condica, reunião realizada nesta semana. É notícia para você, vamos iniciando pelo nosso estado, depois falaremos dos destaques gerais sobre política e demais assuntos. Eventos e homenagens relembram 10 anos do incêndio da Boate Kiss. Primeira informação. Na madrugada da próxima sexta-feira, dia 27, completam-se
2: 10 anos do incêndio ocorrido na Boate Kiss, situada na cidade de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, que resultou na morte de 242 pessoas, além de ter deixado mais de outras 600 feridas. Três organizações promovem, nesta semana, entre quarta-feira e sábado, uma série de eventos e homenagens para recordar as vítimas. Organizam estas ações a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, o coletivo Quis que não se repita, e o eixo Quis do coletivo de Psicanálise de Santa Maria. A programação começou com uma intervenção com a colagem de frases e fotografias no caminho entre a Praça Saldanha Marinho, localizada no centro da cidade, até o prédio da Boate Kiss. Gabriel Rovadaski, que é presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes, destaca a parte da programação.
3: Vão ser dois dias principais de evento, 26 e 27, com programação na Praça Saldanha Marinho e na frente da Boate Kiss, à noite do dia 26. Vão ser vários painéis abordando diferentes temas. Tem um painel sobre prevenção de incêndio, tem um painel sobre o tema jurídico, tem um painel sobre como contar essa história dez anos depois, sobre o porquê contar essa história dez anos depois. São vários painéis buscando justamente explicar para a população né, a importância do movimento, né, demonstrar o nosso trabalho, apresentar os efeitos desse nosso trabalho e, e projetar um futuro coletivo, né, com a sociedade, principalmente Santa Maria, participando.
2: Na quinta-feira, além de uma entrevista coletiva, serão realizados painéis com familiares de vítimas e sobreviventes, além da exibição de um documentário que antecede uma vigília a partir das 22 horas, em frente ao prédio onde onde funcionava a boate. Na sexta-feira, além da realização de um culto ecumênico, haverá soltura de balões, além de uma palestra com a familiar de uma vítima da tragédia da boate de Cromanon, em Buenos Aires, na Argentina, onde ocorreu um incêndio por uso de sinalizador em condições similares ao que aconteceu na boate Kiss, No caso do país vizinho, 194 pessoas morreram. Também na sexta haverá palestras sobre o processo de responsabilização pela tragédia da boate Kiss e acerca da prevenção de incêndios. No sábado, uma missa finalizará a programação de eventos e homenagens. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
1: Informações, então, de Porto Alegre, os nossos destaques de hoje, as nossas notícias. Nós vamos trazendo mais informações agora para você. Veículos de tração animal devem ser retirados das ruas três meses para concluir o cadastramento social de condutores de veículos de tração animal e de condutores de veículo de tração humana a decisão é da primeira vara cível de Capão da Canoa a prefeitura também deverá transpor os condutores para outros mercados de trabalho por meio de políticas públicas e adotar medidas concretas de proteção aos animais de grande porte a intenção é inibir a exploração de cavalos em veículos de transporte e o abandono dos animais através de ações de Fiscalização, atendimento médico veterinário e abrigamento no município. Em 30 dias, o Poder Executivo Municipal deverá apresentar relatório detalhado sobre as medidas determinadas sob pena de imposição de multa com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Raquel Carneiro. Informações para você, é um destaque, né? o exemplo aí feito pela Prefeitura de Canoas, uma informação do Tribunal de Justiça. Vamos agora com mais destaques, falando a nível de Brasil, a nossa informação, a Polícia Federal abre inquérito para investigar genocídio
4: contra os Yanomamis. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos indígenas Yanomami, em Roraima. A investigação foi aberta a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O ministro citou na solicitação os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde à disposição dos Yanomami. Esses elementos, segundo Dino, reforçam uma possível intenção de causar lesão grave à integridade ou mesmo provocar a extinção do grupo originário. O genocídio é considerado um crime contra a humanidade, segundo uma determinação da ONU de 1948. Crimes cometidos identificados como práticas de genocídio são atualmente julgados pela Corte Penal Internacional de Haia, nos Países Baixos. O conceito envolve políticas com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Entre as ações, a submissão deliberada de um grupo a condições de existência que acarretem a sua destruição física total ou parcial. Mais de mil indígenas em estado grave de saúde foram resgatados da terra Yanomami nos últimos dias por equipes do Ministério da Saúde. Os indígenas sofreram principalmente com malária e desnutrição grave. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Informações ainda, o TCU vai fiscalizar os gastos de Bolsonaro com o povo Yanomami.
5: O Tribunal de Contas da União vai mirar os gastos da gestão Bolsonaro com suporte sanitário aos povos indígenas. A crise sanitária ganhou repercussão internacional, especialmente após a visita de Lula à população indígena Yanomami. Nos últimos dias, mais de mil indígenas em estado grave de saúde foram resgatados por equipes do Ministério da Saúde que atuam de forma emergencial dentro da reserva. Por outro lado, os gastos de Jair Bolsonaro com saúde indígena são vultuosos. De 1,55 bilhão de reais empenhados, a antiga gestão usou 1,43 bi. Para o presidente do TCU, Bruno Dantas, o caso precisa de apuração e de responsabilização. Em parceria com a CGU, tal como acabo de mencionar, que foi tratado com o ministro-chefe daquela instituição para que avalie as causas da vulnerabilidade dos povos indígenas, em especial do povo Yanomami, considerando que a matéria levantada, já preocupante, tornou-se ainda mais urgente onde ações efetivas e contundentes por parte do governo federal se fazem necessárias. A Polícia Federal também abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino e vai tramitar em Roraima. O objetivo é investigar se há participação ou omissão de ex-integrantes do governo federal. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri Hudson.
1: As informações do dia, os destaques para você, as nossas notícias, informações também sobre as imagens gravadas do dia 8 de janeiro foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, mostrando o um momento em que PMs do Distrito Federal recuaram diante de grupos de bolsonaristas e retiraram suas viaturas, o que facilitou a invasão e depredação do prédio da corte. Pelo menos 10 horas de gravação do Supremo foi foram encaminhadas e analisadas pela Polícia Federal. Os terroristas ficaram quase uma hora destruindo as instalações até a chegada de uma força especial da PF e causaram um prejuízo estimado de mais de 5 milhões de reais. Informações também para você nos destaques, notícias do dia. Nós vamos falando aqui, trazendo as informações... a Fala de Temer rebatendo Lula, dizendo que o presidente deve sair do palanque. Acompanhe. O
5: presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que o petista chama de golpe. A diferença é que agora essas sucessivas críticas têm sido feitas com Lula como presidente da República e em viagem ao exterior, ou seja a uma plateia de líderes estrangeiros. Na segunda e terça, durante passagem pela Argentina, e novamente nesta quarta-feira, no Uruguai, Lula afirmou que houve um golpe de Estado no Brasil que derrubou Dilma Rousseff. Em uma declaração à imprensa, ao lado do presidente do Uruguai, o petista chegou a chamar o então vice de Dilma, Michel Temer,
6: de golpista. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Fica que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos.
3: 3
6: do golpista Michel Temer e quatro do governo Bolsonaro. Desta vez, Temer
5: resolveu reagir. Em nota à imprensa, o MDBista defendeu a legalidade do processo de afastamento de Dilma e contestou afirmações de Lula contra a sua gestão na presidência da República. Para Temer, Lula insiste, abre aspas, em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, fecha aspas. O partido de Michel Temer, o MDB, ocupa três ministérios no atual governo. Na visita a Luiz Alberto Lacalipou, o petista defendeu intensificar as discussões do Mercosul com a União Europeia. Já o uruguaio deixou claro, em alto e bom som, que o país vai priorizar, independente do Mercosul, relações com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. A informação com credibilidade no jornal Destaque
0: News.
1: Vamos a mais informações hoje, mais destaques do dia para você. No mundo, Rússia inicia ofensiva e bombardeia várias regiões da Ucrânia. A Alemanha prevê entrega de tanques à Ucrânia até início de abril. Treinamento de ucranianos no manuseio de veículos começará no final de janeiro. O Papa Francisco disse nessa quarta-feira que ser homossexual não é crime, mas é um pecado. Ao defender a posição da igreja, o pontífice tentou explicar a diferença. Também é pecado não ter caridade com o próximo, apesar, apesar de não ser um ato criminoso. Ele também pediu que lideranças católicas que apoiam a criminalização da homossexualidade revejam suas posições. Política, informações, destaques né? no Brasil. Já já a gente fala mais sobre política. Agora a Polícia do Senado identifica outros 23 envolvidos nos atos de vandalismo. Esse será o segundo pedido de investigação feito pela Casa. A primeira apresentação foi entregue à PGR em 13 de janeiro. Polícia Legislativa pede reforço policial para posse de senadores. O órgão diz que foram detectados... Riscos para a segurança nos dias 1 e 2 de fevereiro. Petrobras, senador petista, deve assumir estatal nesta quinta. Também outro destaque na área política, ex-secretário da gestão do PT, assume comando da segurança no Distrito Federal. Acidente com VAN mata 12 pessoas em Tocantins. Quatro homens e sete mulheres, além de uma criança, morreram. Duas pessoas sobreviveram ao acidente, foram socorridas e encaminhadas a hospitais. De acordo com a Prefeitura, o acidente com a van ocorreu quando o motorista concluía o trajeto de retorno para o município de Almas. Os pacientes eram transportados para a realização de exames e consultas médicas em Palmas. Três horas após o acidente, a Prefeitura de Almas emitiu uma nota e decretou três dias de luto por conta da tragédia. Informação para você, Destaques de hoje, as notícias, os nossos destaques da edição.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós temos agora os Destaques Locais, uma reportagem especial na nossa edição. Destaques,
0: destaques Locais. Reportagem especial. Reportagem especial. Realizado na
7: manhã desta terça-feira, em Machadinho, a reunião ordinária do Condica e está conosco o presidente dessa instituição, Hamilton Centelig, para trazer essa informação para a gente. Hamilton, o que foi tratado nessa reunião do Condica e passar aí para a nossa comunidade? aí? Acredito que seja a primeira reunião deste ano de 2023. Quais são os projetos? O que está sendo programado para este ano? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa reportagem.
8: Muito obrigado, Silmar. Um abraço aos ouvintes. É, na verdade, o Condica tem por Através do seu regimento interno, é, realizar uma reunião ordinária a cada mês. Ano passado, por exemplo, quando nós assumimos a presidência, nós realizamos 11 é, reuniões, só não foi feita a reunião de, de dezembro, em função da data, já que é, essas reuniões, Silmar, é bom, é bom ressaltar, que elas são abertas ao público, elas acontecem todas as últimas terças-feiras de cada mês, 8 horas e 15 minutos, na sala de reuniões da Secretaria de Turismo. Então, o público quiser participar, ouvir, discutir, sugerir, é, está é, convidado. A, o CONDICA é formado, então, por oito entidades, né, são, são entidades que foram é, propostas em lei, essa lei é de 2015, e, e o que se discutiu hoje, como se discute eh, nessas reuniões, a não ser que haja uma necessidade diferente, são propostas, projetos, enfim, ações que visem beneficiar crianças e adolescentes do município com, com tudo aquilo que diz respeito às suas eh, necessidades. Na reunião de hoje, nós eh, foram apresentados eh, quatro projetos ou pelo menos propostas é, de ações que visam o, esse benefício. Um é, ou dois deles é, diz respeito à, à capacitação de, dos conselheiros tutelares para melhor é, oferecer os seus trabalhos à comunidade que busca a, a sua ação. Lembrando que o Condica e Conselho Tutelar são órgãos independentes mas que trabalham juntos, já que o público alvo é o mesmo, crianças e adolescentes, né? entre 0 e 18 anos é, de idade. Um outro é uma proposta de uma capacitação, um curso de oratório para também crianças e adolescentes, visando melhorar é, tudo aquilo que diz respeito ao a, indivíduo, quem sabe aí vir, vir a, 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 a se propor a facilitar é, com que essas crianças e adolescentes melhor se comuniquem, abrindo espaço, inclusive aí para trabalhos em rádios e outras e outras entidades é, semelhantes. Um, um outro projeto que foi apreciado também foi aceito, né? E esses projetos serão então agora é, melhor formatados, inclusive com custos é o de capacitação de, de todos aqueles profissionais que trabalham em escolas, é, professores, monitores, é, cuidadores de crianças com necessidades especiais. Então, a, a proposta é fazer uma oficina com esses profissionais, é, informando tudo aquilo que diz respeito às necessidades dessas, dessas crianças e também ações pontuais é, de observação. Então, nas escolas... É, do município, as cinco municipais e as duas estaduais é, A proposta é que esses é, professores, monitores, enfim, cuidadores Acompanhados por profissionais Eles possam identificar essas crianças com necessidades especiais E saber atuar principalmente né, no que diz respeito à inclusão né? Nós sabemos aí, nós temos... É, crianças com, com autismo Crianças com Down Crianças com outras deficiências ocultas né, Que tem necessidades Além da identificação Saber trabalhar para que haja a inclusão Então o trabalho do Condica Todo o mês É, é discutir essas propostas E propostas essas que Algumas ou a maioria tem custos E esses custos poderão vir a ser Desde que é, Devidamente discutidos E aprovados é, usados os recursos do Fundo Municipal. Lembrando que a Lei Municipal de 2015, além de criar todo o processo do trabalho, digamos assim, com crianças e adolescentes do município, criou o CONDICA, criou o Conselho Tutelar, criou o Fundo Municipal da Criança e do, e do Adolescente e, e, outras, e outras ações. E esse fundo, ele, ele já foi motivo da reunião, na última reunião do ano passado, foi no dia 29 de novembro. E hoje retomamos o assunto, junto com os profissionais é, da área contábil do, do município, que estão nos auxiliando aí, tanto na, na, na montagem de, uma, de um folder, digamos assim, da divulgação em si, e também, depois, um trabalho mais amiúde junto aos contadores, junto às grandes empresas, junto, enfim, ao, a todos aqueles que têm que é, dizer, é, dar, prestar contas ao fisco no né, imposto de renda, para que uma partezinha desse, desse imposto devido, se for o caso, seja repassado para as entidades devidamente cadastradas e uma delas é o CONDICA. Então, nós já recebemos no ano passado, além da dos juros, dividendos né, da, da, da conta resistente é, doações, doações que são bem-vindas e que serão devidamente aplicadas para esses benefícios exclusivos a crianças e adolescentes só aproveitando já que você nos dá esse espaço, lembrando que a doação para, especificamente para o fundica né, de pessoas jurídicas né, é até 1% do, do, do imposto devido e para pessoas físicas até 6%. Então, da, todo aquele valor que você deve ao fisco, em vez de, de, de entregar na, a, a, a união, digamos assim, você pode, é, pessoas jurídicas até 1%, pessoas físicas até 6%, destinar, então, às entidades, qualquer entidade devidamente cadastrada, e com o que está cadastrado, para que sejam usados, no caso aqui, no município, para benefício múltiplo aí, das nossas crianças e adolescentes. Hamilton, sobre esse assunto aí do, do fundo, daqui um pouco a gente vai conversar
7: também com a Jaqueline, ela que que é contadora aqui do município, né, que está auxiliando também nesse projeto, depois a, a Jaqueline nos informa aí como funciona para a captação de recursos para este fundo. Acredito que um ponto muito interessante também em discussão esse ano é a eleição dos conselheiros tutelares, né? que já tem que ser pensada, pois é uma, uma eleição uh, num trâmite, uh, vamos dizer, municipal, né, com uma, uma grande responsabilidade, existe vai ser necessário a escolha de uma comissão para fazer a eleição, Eu gostaria que você já já desse alguns assuntos aí, o que já está sendo tratado sobre a eleição.
8: Em relação ao Conselho Tutelar, né, realmente, é, a cada quatro anos nós temos eleições a nível nacional, e a gente diz eleições né, porque não deixa de ser eleições né, além de todo aquele processo de, de inscrição, apresentação de, é, de informações é, tem a prova escrita né, de conhecimentos básicos, principalmente da, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente e depois temos a, a votação é, que não deixa de ser um preito é, menor mas é um preito municipal onde os candidatos aí fazem as suas é, campanhas, tudo com regramento como aconteceu agora a, o processo é, seletivo suplementar né, que nós tivemos é, no início do, do ano passado é, para a complementação do, do quadro de, do Conselho Tutelar. Esse ano, tudo indica, será em outubro, como eu falei, a nível nacional, teremos novamente. então é, é, Já come, começa agora, né, porque realmente é um processo demorado, você tem que criar uma, uma comissão, essa comissão vai ter que é, elaborar as resoluções, são as resoluções. Todos os documentos são, serão colocados e devem ser colocados no site da prefeitura para conhecimento de todos. Fica também fixado no quadro, é, quadro mural da, pre, da prefeitura. É, e e como, como processo, tem todo um regramento, né, exigências do próprio candidato, exigências da própria, do próprio CONDICA, que é o órgão que, que coordena. E teremos então, é, ao final do ano, se tudo correr bem, a eleição de novos ou os atuais, aqueles que podem tentar a reeleição mais uma vez, também com certeza estarão presentes. Mas nós teremos então a eleição de cinco conselheiros titulares e mais cinco conselheiros suplentes, que serão, a data ainda não está definida, mas tudo indica que serão impulsados no dia 10 de janeiro, para então um período de quatro anos né, trabalhar e atuar e como vem atuando muito bem os nossos conselheiros é, atuais. Então, esse ano de 2023, teremos, no final do ano, o processo é, seletivo e eleição de novos conselheiros tutelares no Silvio Machadinho.
7: Muito bem, Hamilton. Chegando ao final dessa nossa entrevista, deixamos o um espaço para algo que queira acrescentar.
8: Não, mais uma vez, convidando a comunidade, né, como eu falei, as reuniões do Condica, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, elas são abertas ao público, acontecem todas as últimas terças-feiras de cada mês, cá, salvo algum, uma necessidade diferente, né? mas todas as últimas terças-feiras, fevereiro será no dia 28, 8 horas e 15 minutos, na Secretaria Municipal de Turismo, pode estar presente, pode sugerir, só não pode votar, é claro, né? mas pode sugerir, pode criticar, pode pedir alterações, enfim, conhecer melhor o conselho, os conselheiros e agradecer também a, a você, a Rádio Interativo, pelo espaço aí que sempre nos, nos dá, sempre acompanhando então, esse, esse processo. Muito importante o conselho, como todos os conselhos do, do município são importantes, né, que mostra é, participam do, do conselho de forma paritária, representantes é, do governo, seja municipal, estadual ou federal, no nosso caso aqui estadual e municipal, e também é, é, representantes de entidades da sociedade civil constituída. Então, o nosso Conselho Condica é muito bom, muito ativo, vale a pena é, trabalhar e os resultados a gente está tá conseguindo. Então, mais tarde como você falou, nós teremos então essa, essa proposta, essa campanha de busca de recursos através então da, 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 de parte do imposto de renda devido ou de doações espontâneas também para que sejam usados e, e peço à comunidade que acompanhe a aplicação desses recursos nós já aplicamos parte desses recursos uma pequena parte né, na conferência é, municipal que aconteceu no mês passado em outubro e também na capacitação dos conselheiros federais também aconteceu em outubro, então o um recurso é feito para isso, o presidente do Condica não tem poder de, de, de usar ele, esse recurso isso aí é, é por lei, cabe ao prefeito, prefeito municipal e é claro, o prefeito municipal também faz a aplicação desses recursos devidamente respaldado né, com, a, com, a, com, a, com a ciência, digamos, do conselho municipal do Condica, então é todo um trabalho legal, transparente, né e quero agradecer, então, mais uma vez, essa oportunidade de sumar.
7: E agora, para falar sobre a captação de recursos para este fundo né, do Condica, explicar para a gente como é que funciona, nós vamos receber a Jaqueline Espanholo, ela que é da assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Machadinho. Jaqueline, gostaria que você explicasse para quem nos acompanha, como faz para as pessoas, tanto pessoas físicas, pessoas jurídicas, contribuir aí com este fundo do Condica.
3: Olá, Silmar. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que nos ouvem nesse momento e agradecer a oportunidade de estar aqui. Sobre o seu questionamento em relação à forma de arrecadação dos valores destinados ao fundo da criança e do adolescente, podemos dizer que o contribuinte machadiense pode nos ajudar de várias maneiras, sendo pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. Começando pela pessoa jurídica, ou seja, pelas empresas do nosso município de Machadinho. As empresas pagam impostos por diferentes formas de tributação. Umas são tributadas pelo Simples Nacional, outras pelo lucro presumido, outras são pelo lucro real. Então é necessário informar-se com seu contador o tipo de tributação da sua empresa para saber se é possível fazer a doação de 1% do valor devido ao imposto de renda para o Fundo de Criança e do Adolescente. Com certeza, o contador vai saber como proceder em cada caso. Já na pessoa física, o contribuinte pode doar antecipadamente ao Fundo da Criança e do Adolescente durante o ano, porém deverá levar o comprovante de depósito ou fazer a sua doação diretamente no condica e solicitar o recibo de doação para posteriormente compensar no imposto de renda a ser declarado no ano seguinte. De posse dessas informações, o Fundica irá informar também para a Receita Federal as doações recebidas, a fim de assegurar que as pessoas que doaram tenham assegurada a dedução no seu imposto de renda. Outra forma de destinação desses recursos ao Fundica é durante o período aberto para a declaração do imposto de renda, onde a pessoa poderá, na própria declaração, destinar o percentual de até 6% do seu imposto devido para as instituições que foram cadastradas na sua cidade, como o fundo da criança e do adolescente é aqui em Machadinho. Mas sempre frisando que para fazer essas doações necessariamente não precisam ser só as pessoas que têm um imposto de renda a pagar. Né? Qualquer pessoa que queira fazer espontaneamente poderá colaborar com esse fundo que tem o objetivo de desenvolver... Projetos voltados às crianças e aos jovens de Machadinho. Nós nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento técnico sobre esse assunto... E, finalizando, eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade, Silmar.
7: Nós acabamos de conversar aqui com o presidente do Condica, do município de Machadinho, Milton Centelli, que também a Jaqueline, contadora aqui do município de Machadinho, falando sobre o Condica, sobre o fundo né, municipal do Condica também, que está sendo pleiteado aí e colocado numa campanha para a arrecadação do imposto de renda, aí, tanto da pessoa física como jurídica, né, para este fundo para ser usado aí nos projetos deste importante conselho aqui no nosso município. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
1: Destaques Esportivos Informações do esporte, vamos com o doutor Vonney Francisco Carpes trazendo os destaques.
6: E com vocês mais um momento esportivo hoje da rádio interativa, né? A quarta-feira, hoje é quinta-feira, com os jogos da quarta-feira aí que tivemos do campeonato gaúcho, né? Então nós tivemos ainda na terça-feira um jogo isolado aí pela segunda pela segunda rodada, o Juventude empatou com o São Luís em 1 a 1 e na quarta-feira ontem, né? Então o Avenida e o Inter se enfrentaram em 1 a 1, o Grêmio ganhou do Brasil por 1 a 0 e é, em Porto Alegre, e hoje ainda temos jogos do Ipiranga e Novo Hamburgo, São José e Caxias, e temos o Aimoré e Esportivo aí completando então a segunda rodada, né? E quanto aos jogos que nós tivemos da dupla grenal, nós tivemos então o Avenida e Inter aí jogando em Santa Cruz do Sul, os Eucaliptos, e logo no início, Carlos Henrique, né? Os três minutos de jogo, primeiro tempo. Uh, de cabeça, abriu o placar, então, 1x0 para o time da casa de Santa Cruz do Sul. E logo depois, o jogo continuou e tal, com bastante chances, mas o primeiro tempo terminou, então, nesse 1x0 para a 0 Avenida. E logo, logo no, 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 segundo, no segundo tempo, uh, nós já tivemos, então, claro, na troca, né, no, no intervalo, entrou, entraram Matheus Dias e Alemão, Uh, aliás, ao contrário uh, Saiu Matheus Dias e Alemão E entraram Carlos de Pena e Wanderson E nessa questão aí o, Que saiu o gol né? A jogada dos dois Aos 40 segundos de jogo Nós tivemos então o, o de Pena recebendo a, a bola de Wanderson E fazendo um bonito gol, né? um golaço aí E o Inter então empatou em 1 um a 1 um. Depois o Inter Terminou todo o jogo é, claro que com chances, né, da, a, a avenida ameaçava, jogava em casa e tal. E nós tivemos um apagão aí por 23 minutos, né? A luz se foi lá no estádio do, do Eucalipto. E, e logo depois voltaram, mas uh, o jogo continuou, o Inter teve muitas chances também, poderia ter feito gol, mas não fez, e o jogo acabou, então, em 1x1, um um, né, o Internacional tropeça de novo, né, mais uma vez aí, uh, tropeçou contra o Juventude em casa, 2 a 2 e agora 1 um a 1 um, segundo empate do Inter no campeonato. Uh, depois, o Grêmio jogou com o Brasil de Pelotas aí, né? No jogo da, da TV, como a gente chama, né? Aí o jogo das 9h45, lá, o Grêmio uh, recebeu o Brasil de Pelotas. E, com certeza, o jogo foi um domínio total do Grêmio. E vejam bem, da, além de estar com problemas e tudo, no domínio do, do, do primeiro tempo, né? É, teve chance aí com o Bitello, com, com o Kahneman, né? De cabeça, não, não fizeram os gols, mas aí logo aos dois minutos do segundo tempo, o Grêmio foi beneficiado com a expulsão do PP, né? Que trofeio ali foi expulso, claro, ficou ainda mais fácil para o Grêmio, né? Parecia, pelo menos, mas o Grêmio dominou o jogo completamente, mas não conseguiu fazer o gol, só foi conseguir fazer o gol aos 44 minutos, né? E o Ferreira aí, então, racionou o Soares, né? O Soares cortou bonito o zagueiro e fez o gol no finalzinho do jogo, 44 minutos, Soares de novo, né? Todos os jogos que ele jogou pelo Grêmio até agora, os três, ele fez gol. Então, esse tal de Soares aí, não é mole, não. O cara tá fazendo gol e, e eu veio para fazer e tá fazendo, né? Então, terminou o jogo, então, 1 a 0 e, o, e, o, e a classificação fica aí, por enquanto, né? Grêmio em primeiro com seis, depois veio São José, depois o Brasil, depois o Juventude e o Inter aí, ah, amargando o quinto lugar com dois, dois pontinhos, né? E o complemento da rodada é hoje, como eu já falei, né, nós teremos jogos, então, hoje aí, do, do, aqui em Erechim, Ipiranga no Novo Hamburgo e tal, né, e nós teremos, então, a próxima rodada, né, a próxima rodada, eh, que será, então, eh, no, no sábado e no domingo agora, no sábado, em jogo isolado, o Inter recebe o São Luís, né, São Luiz de Juí, e no domingo, o Grêmio joga com os, lá em Porto Alegre mesmo, contra o São José, às 20 horas, e teremos uma avenida aí, recebendo o nosso Ipiranga aqui de Erechim. Então é isso, né? Nós estamos aí no começo ainda do campeonato, que, como eu falei, já são 11 rodadas, e já se está se completando hoje, se completa, então, a segunda rodada. Com informações aí para o momento esportivo, um grande abraço a todos, mais um momento esportivo realizado pela Rádio Interativa a Rádio da Comunidade
1: Obrigada ao doutor Vonei Francisco Carpes pelas informações
0: Agora em destaque a previsão do tempo O Rio
1: Grande do Sul vive uma semana de altíssimas temperaturas nesta quinta não será diferente o dia novamente terá calorão, com marcas girando em torno de 35 e se aproximando de 40 graus No entanto, conforme a Metsu, a expectativa é de chuva de verão no final do dia ao contrário dos dias anteriores. Isso acontece pelo crescimento da umidade na atmosfera e seu impacto no calor. As pancadas localizadas atingem a maioria das regiões da tarde para a noite, não se descartando até... A Grande Porto Alegre. Falando agora das informações do tempo da temperatura, a SOMAR Meteorologia aponta para hoje: Quinta Machadim pode ter chuva. Aí, pancadas de chuva à tarde, um acumulado de 5 milímetros. Teremos aí temperatura na marca de 33 graus, possivelmente com sensação muito superior a isso amanhã sexta não chove 19 a 33 graus, sábado 19 a 32 com 4 milímetros de chuva da tarde para a noite domingo teremos pancadas durante a tarde e a noite, domingo 20 milímetros, 19 a 28 graus, os últimos dois dias do mês também podem ter registro de chuva na segunda e terça-feira e a gente vai ter aí condição para altas temperaturas não tão quentes na semana que vem, então as temperaturas não serão tão quentes como nessa semana, semana que vem as máximas atingirão 28, 26 graus e ao longo, né, na chegada aí do mês de fevereiro, as temperaturas vão ficando mais amenas. Tem chuva para a semana que vem, é um pouco cedo, para a gente já mencionar aqui a precipitação prevista, já que muda bastante. De um dia para o outro, muda bastante nessa questão de verão, imagina né, daqui a uma semana. Então, a gente vai atualizando né, sempre os três dias né, são as previsões mais assertivas e nem sempre são corretas, né? mas há essa condição de mudança repentina do tempo em virtude da estação verão. Informações para você somar meteorologia. Finalizamos o jornal. Acesse o portal www.destaquenews.com para mais informações.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News